0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar da Quarentena Dev, Aprenda a Programar. Pois é, a gente está lançando nossa iniciativa nesse momento difícil de conteúdo gratuito e inédito para quem não sabe programar, para conhecer um pouco de como que a lura trabalha, a Cala não trabalha e dar essa oportunidade para quem pode estar tá interessado em encarar a carreira de tecnologia. A programação não é um bicho sete cabeças, realmente é claro que vai ter um caminho longo a ser trilhado, mas seu pontapé inicial pode ser dado na Quarentena Dev, que começa as inscrições hoje, você acessando alura.com.br barra Quarentena Dev então vamos lá podcast, entender um pouco mais sobre aprender a programar sobre essa iniciativa e vamos ver com quem a gente vai conversar E para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Ana Loznak, que é desenvolvedora e instrutora da Kaelon. Como você tá, Ana?
1: Oi, boa noite, Paulo. Tô bem. Tô aqui em casa já tem vários dias aí e tô aproveitando o tempo aí pra programar bastante, pra estudar várias coisas aí.
0: E junto com ela, tô com o Arthur Diniz, que é programador e instrutor na Kaelon, cara do JavaScript. Como você tá, Arthur?
2: Tudo bem. Me cuidando aqui, Me cuidando dos meus pais também aqui em casa e também aproveitando, botando em dia os estudos, algumas coisas que eu tava querendo fazer aí. E
0: junto com o Arthur, um, um convidado que já veio várias vezes, assim como o Arthur, o Mário Souto, o, S o Dev Soutinho, que <risos> é programador no Nubank e instrutor na Kaelon, um, agora Coisas na Lura. Como você tá, Mário?
3: Olá, pessoas. Fala, Paulo. Tudo bom? Cara, tô bem também. Tô há bastante dias aqui de, de quarentena. Logo no comecinho eu já tava home office também. E tô aproveitando esse tempo pra estudar coisas que eu tinha vontade. Então tô me aprofundando em estudar coisas sobre jovens algumas programação de jogos e tudo mais, incluindo pra, com a série do Flappy Bird que tá rolando no canal. Vamos deixar o link pro canal e também estamos com a Vanessa Tonini, programadora e
0: instrutora da Kaelon e que participa bastante da comunidade. Tudo bem, Vanessa?
4: Oi, Paulo, tudo bem? Também estamos aqui, né, nessa semana iniciando trabalhando de casa e se acostumando com esse ritmo novo de trabalhar, estudar e ter que fazer comida e, enfim, <risos> todo mundo em casa ao mesmo tempo, né?
0: Legal, e não é à toa que eu convidei esse pessoal que são pessoas que têm experiência em ensinar, em didática em conhecer pessoas que estão começando na carreira de tecnologia que estão ajudando a criar esse programa da Quarentena Dev então se você acessar é alura.com.br barra fique em casa ou até a gente tá deixando a na alura.com.br barra quarentena dev você pode se inscrever ou em especial inscrever quem você conhece para vir participar desse programa e dessas aulas, dar os primeiros passos em lógica de programação. E antes da gente falar de como programar E como as pessoas aqui estão estudando Se organizando nesses dias difíceis Eu queria fazer um disclaimer Recentemente um, um amigo meu, o Fábio Akita Que é bastante conhecido, um programador Fez um vídeo que se chama Programar não é fácil Então eu queria fazer esse disclaimer que eu concordo bastante com ele não é A gente vai ter duas semanas aqui De aulas gratuitas para quem quer Começar a programar, mas em duas semanas Você não vai virar um programador Você não vai virar uma programadora é, O Akita faz até uma analogia com quem tá jogando futebol e ele não é um cara de esportes, eu também não sou e se você vai chutar pro gol sem goleiro, um pênalti mais mais perto ainda do que da marca do pênalti, pode ser que no seu primeiro, segundo, terceiro chute você consiga mas daí pra você jogar uma partida inteira de futebol com muita gente em campo e ainda com condições na chuva e, num, e na série A do Brasileirão, já é algo muito mais complicado então duas semanas é pra você dar seu primeiro chute, pra você fazer um primeiro código, um pequeno trecho de código vários trechos de código e perceber que sim, que realmente dá pra escrever, é, mas que vai ter um caminho muito longo pra você tornar isso uma profissão pra você então sem promessas muito menos promessas de salários gigantescos do Vale do Silício ou de reportagem de revista que aparece aqueles números gritantes isso você precisa de muito tempo e de um mercado muito aquecido e de oportunidades específicas, tá? Então mesmo quando teve essa moda de que programar é um novo inglês e todo mundo tem que aprender a programar, o que seria super interessante para as empresas que a gente trabalha, que é de ensino de tecnologia eu confesso que não, não concordo não enxergo dessa maneira que tem muito de vocação, muito de interesse muito de mercado no jogo, mas que é sim uma possibilidade, o primeiro momento é muito mais fácil do que você imagina e isso realmente é um recado legal, espero que essas duas semanas que você possa participar com a gente da Quarentena Dev para começar a programar, você enxergue isso e se você se encantar, você tem aí Três meses, seis meses, um ano, uma trajetória de um ano para ter um conhecimento interessante que sim, finalmente possa ser aplicado de forma profissional, ainda que muito aquém dos desafios reais de aplicações complicadas e de softwares difíceis. Então, dado esse disclaimer para não ter promessa, fica o convite para você encarar esse desafio de dar seus primeiros passos na programação, que é muito divertido. Então, nesse primeiro momento, eu queria que cada um de vocês falassem o que vocês estão estudando e o que um programador ou uma programação gramadora consegue fazer depois de um tempo já na carreira de programação para animar o ouvinte que vai entrar aí na quarentena dev e dar os primeiros passos com a gente?
2: A ah, pessoa que começar a estudar vai conseguir material sobre isso e ir atrás de mais coisas, né? Que É uma das coisas que você falou da analogia do futebol aí agora, pouco, Paulo? Aí uma coisa que eu falo bastante no curso de programação, de introdução à programação que a gente tem, é que a gente vai aprender, código é a escrita, né? Código é a letra que vai estar escrito em algum lugar, então a gente vai aprender muito mais a a ler, o pessoal vai aprender a ler como as crianças fazem no começo mesmo, aprender a ler para depois começar a escrever as primeiras letras, algumas palavras, algumas frases, mas principalmente ler bastante e ter acesso a mais material. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas, aprender a programar que abre muito espaço, muita coisa para ler aí, muito material bom né? é por aí na internet disponível.
3: E junto com essa parte de ler, eu acho que exercitar curiosidade é algo que ajuda bastante, porque a gente trabalha com várias ferramentas no dia a dia, a gente conhece muita coisa, só que às vezes a gente fica só na linha de usar. E às vezes é bom pegar um tempo, assim, pra olhar os códigos que você tem de algumas ferramentas que você usa, que você tem acesso a isso fácil, porque isso vai exercitando esse, esse lado de leitura e te ajudando a ter ideias pra escrever códigos melhores, ver como que alguém resolveu um problema diferente de você, olhar código de amigo, compartilhar, talvez, sei lá, criar uma live de estudos, também é um ponto bem, bem bacana, assim, pra conseguir ter outras referências, né? Todo código que a gente escreve nada mais é do que conhecimento acumulado que você pegou de todo mundo que te mostrou alguma linha em É, e
0: dando o gancho para os dois pontos que o Arthur e o Mário colocaram de ler e de escrever, você que vai começar agora, você vai perceber que realmente se gasta muito mais tempo lendo e relendo o código que você escreve depois que outros colegas escreveram do que um tempo em si de digitando o código, e isso é totalmente normal assim como tem a questão do inglês que aí eu tenho uma opinião diferente do Akita para esse primeiro momento, você realmente não precisa do inglês se você tiver o um inglês, vai ser uma vantagem em vários aspectos, e para determinado ponto da carreira, que é relativamente cedo, você vai precisar, mas nesse primeiro momento não tenha isso como requisito para você. Não é um requisito. Você não precisa do inglês, Você vai precisar É de dedicação, de tempo e de rodar muito o código, de estudar bastante, focado em um resultado.
1: Uma coisa bem legal também é ficar pegando o código que você fez, né? Mais ou menos a mesma coisa que o Mário falou, mas não só o código que fez, outros códigos também. Ficar explorando, né? Pegar alguma coisa nova que você aprendeu e tal, e ficar brincando com isso, ficar modificando. Ah, e se colocar. A em vez de B, e se colocar ponto e vírgula, não colocar, fica brincando com a escrita do código mesmo pra ir rodando toda hora e vendo o que que muda, o que que realmente funciona e o que não funciona.
4: Dessa mesma forma também é interessante você tentar explicar seu código pra alguém, pra ver se você é, realmente entendeu o que você fez. Então, por exemplo, ah, meu pai, minha mãe tá em casa, chama eles e, ó oh, pai, ó oh, mãe, vou tentar te explicar um pouco aqui. Quem sabe, né, nessas você vê até uma forma de melhorar o seu código, de entender um pouco pouco mais seu, seu aprendizado, né? Por mais pareça ser uma ideia meio doida, às vezes ajuda bastante.
3: Bom, essa sua ideia não é meio doida não, ela faz muito sentido. Inclusive, boa parte de como eu aprendi a programar foi assim, é, eu gostava muito de um jogo online que eu não era Tibia e logo quando eu comecei a programar eu fazia scripts pra esse jogo e eu sempre tentava explicar pra minha mãe o que eu tinha feito em casa. E <risos> a, até com o gancho do que o Paulo falou de você, a gente vai passar <risos> mais tempo lendo o código, né? Isso é um bom exercício pra que às vezes você escreve o código e na hora ele faz sentido. Aí quando você passa 10 minutos depois e volta, você que ele não faz sentido nenhum. Só que se você conseguir explicar pra alguém lendo essa segunda, essa terceira vez, provavelmente esse código ele tá ficando cada vez mais claro e por consequência ficando um código melhor ali e enfim, isso vai, vai ajudando bastante no crescimento profissional também.
4: Exatamente. Existe isso muito simples e que dá pra fazer em casa e você pode exaustivamente analisar, aprender também que isso é uma rotina de nós que somos desenvolvedores ter que analisar o código, entender o que tá acontecendo pra muitas vezes fazer uma correção, né, fazer uma melhoria, e etc, então faz parte de aprender a programar você desenvolver essa capacidade crítica sobre um código, muitas vezes que você escreveu e algumas
1: vezes sei que outras pessoas escreveram né? muito legal essa ideia aí. Eu não tinha pensado nisso, Dá pra... vou tentar fazer isso com o menino aí o Lucas que mora junto comigo aqui ele tá querendo aprender a programar, vou começar a tentar fazer isso, explicar alguns códigos e tal e ficar mostrando pra ele que aí eu, eu estudo também meu código e ele também vai aprendendo mas eu acho que também No primeiro momento É sempre é bem importante Nessa né, questão da gente Melhorar nosso código Tentar Mesmo que não seja Com a intenção de melhorar De ler ele Pra ver se tá entendível ou não Pra gente, pelo menos A gente ter essa noção crítica Mas é bem também importante No primeiro momento Só fazer o código rodar, né? Por isso que essa questão De ler depois Pra ver se ele tá fazendo sentido Mesmo ou não Porque acho que Principalmente no primeiro momento Durante Quando eu tô aprendendo Alguma coisa nova e tal A coisa mais importante É fazer funcionar Fazer o código mais simples possível, de qualquer jeito, só pra deixar funcionando, aí assim que ver que tá funcionando, aí vai tentando melhorar é, aos poucos, isso é uma coisa também que eu tento sempre tomar pra, quando eu vou fazer qualquer programação, assim, qualquer código no trabalho ou, ou pra estudar e tal eu sempre deixo o primeiro o código funcionando depois que ele tá funcionando, aí eu vou tentando melhorar ele aos poucos. Sim, tem uma
4: coisa também que me atrapalha muito no aprendizado, é quando eu pego um código pronto e boto pra rodar, às vezes funciona, eu não sei por que, que ele tá funcionando, <risos> não entendo nenhuma das linhas que tá ali, sabe? Então, se você estiver aprendendo a programar, é mais interessante que você pegar um bloco inteiro de código pronto, se você encontrar em algum lugar e já botar para rodar, ler, pegar um pedacinho dele e dizer, hum, eu acho que é aqui que começa o programa. Aí, rodou. Aí, rodou, funcionou. Beleza. Se eu adicionar mais esse trechinho de código, o que que vai acontecer? Vai quebrar, talvez. Ou vai rodar. Aí, se quebrar, que erros que tá me dando? Tentar olhar o erro, sabe? Porque muitas interpretadores de linguagem de programação já te dão né, uma, um feedback, uma resposta do porquê seu código está errado. De maneira, assim, ligeiramente, que dá para entender. Né? Claro que até os erros a gente tem que aprender a interpretar. Né? Então, tipo, às vezes é um erro um pouco misterioso. Ai, copia, cola no Google. Vê o que, que, se, o que as pessoas estão falando sobre o que, que significa esse erro. Então, tudo isso faz parte do né, nosso trabalho de programar. E aprender a programar envolve todas essas questões aí.
0: A Vanessa falou de dois pontos que eu considero importantes. Erros e não entender o código que a gente tá escrevendo. E eu queria dar a minha opinião pessoal. Tem muita gente que critica os programadores e as programadoras que copiam e colam o código que googlaram, que acharam em sites de perguntas e respostas. E é óbvio que para determinado nível de profissionalismo, é, você copiar e colar e, e sem saber o que tá acontecendo nada pode ser um péssimo sinal. Pode ser não, provavelmente é. Mas nesse começo o seu objetivo é encaixar as peças. E às vezes as peças essas não são tão simples de encaixar muito menos de entendê-las separadamente. Então nesse primeiro momento se você não entender exatamente aquela palavrão inteiro que você tá escrevendo por que que tem um ponto e vírgula ou não por que que tem um monte de ponto e parênteses, por que que tem esse nome que às vezes tem parênteses às vezes não esse primeiro momento é mais importante você entender o conjunto e se você tirar essa linha o que que acontece ou não. É, então a sintaxe exata e o que que é função, o que que é variável separado ou não, mas nesse caso é um comando, não é uma função. É óbvio que vai ter um momento que é essencial você entender isso. Mas nesse primeiro momento é muito estranho. É como se você tentasse aprender uma língua entendendo toda a gramática antes de começar a tentar falar oi, bom dia pra uma pessoa. A analogia com línguas nunca é tão boa, mas é isso. Ou até
4: a etimologia da palavra, né?
0: Exato. <risos> tipo,
4: <risos> da onde essa forma. Porque, sei lá, a palavra cachorro é cachorro. Ah, vem do grego. Não. É. <risos> Entendeu? Então, Exato. Tem que se cuidar. Você não estar chegando nesse ponto Tipo, colocar também um limite Do aprofundamento da análise que você está fazendo
0: Em especial no começo um ponto, Paulo. E da mensagem de erro Aí a minha opinião é, mensagem de erro Você precisa começar a aprender desde o começo A não ter medo dela, porque Mensagens de erros vão aparecer o tempo inteiro E a pior coisa que tem é Quando a gente está aprendendo e fala Ih, deu erro, então deixa eu ler meu código, porque deu algum erro O erro, na maioria esmagadora Das vezes, está te dizendo A linha, o motivo, por porque, dando dicas incríveis de qual pode ser o problema. Às vezes ele fala que é naquela linha, mas a culpada é alguma linha anterior que você fez alguma coisa que não deveria, mas não tenha medo do erro, ele é seu amigo você tem que, não deixa eu parar e ler exatamente o que ele tá tentando me dizer muita gente já para e fala, não deixa eu ler o meu código de novo e bater com a aula da professora Vanessa da Quarentena Dev, opa, ah realmente tava diferente era isso, não, tenta entender a mensagem de erro o que que tava errado e por que, que diferente funciona, e aí você testa o diferente com o que era igual ao ensinado E tire suas conclusões Fazer muitas pequenas variações do seu código Vai gerar diversos erros Ou acertos diferentes E aí você começa a criar associação na sua cabeça Desse quebra-cabeça que eu falei Que é de você montar as peças Então erre bastante é, é bom você errar e ver os resultados E ir ajustando e vendo quais são os resultados diferentes Isso é essencial Não procure acertar sempre Não, eu vou escrever o código direitinho antes de rodar para ter certeza porque se der erro eu me apavoro Não se apavore vai ser o tempo inteiro assim, mesmo quando você estiver trabalhando profissionalmente.
1: Eu costumo falar bastante que no dia a dia, assim, que se a gente escreve um código e não tem erro, a gente até estranha, né? A gente fala, pera, tem alguma coisa errada, em algum momento ainda vai dar erro. Porque é muito, muito comum a gente escrever algum código e dar erro, e a gente realmente não é máquina pra ficar olhando o código, né? Pra conseguir olhar caractere a caractere e ver o que que tá diferente, o que que tá igual. Isso é realmente é quase impossível pra gente. É,
2: uma Exato. boa parte do tempo eu tô me orientando pelos erros, pra saber o que eu vou fazer no próximo passo, a próxima coisa que eu vou escrever. Eu vejo o erro que tá dando e eu sei que esse próximo passo é arrumar ele. É meio orientado à, à solução de erros, Na Minha programação.
3: E é legal comentar desses pontos de, de programar dar erro e de não ter medo, às vezes, de copiar e colar código. Porque eu lembro que uma vez eu trabalhei com um cara que ele, no currículo dele, tinha essa frase assim: ó, vive de PHP, sei copiar e colar código do Stack Overflow. E esse cara trabalhava com front-end na empresa. E às vezes ele precisava mexer com o PHP, porque a gente usava uma ferramenta que gerencia blogs, que é o WordPress bem popular até, e era fantástico, porque ele não sabia PHP, mas ele conseguia olhar o código do PHP ali, e ele conseguia buscar a solução e resolver o problema, sabe? Se você precisa explicar profundamente o que tava acontecendo, ele não sabia, mas superficialmente ele entendia, e ele conseguia entregar valor e trabalhar todo dia, e com o passar do tempo ele foi ficando melhor, e conseguindo construir mais coisas, entendendo realmente a base do que ele tava fazendo. Mas pra ele que tava no início dessa parte ali, foi fantástico, ele super conseguia ir desenrolando no dia a dia. Eu vou,
0: eu vou puxar pro... Pera aí, eu tinha pensado duas opções, e nesse momento também tem muita gente que quando você for mostrar o seu código para aquele seu primo sua prima já programa e trabalha profissionalmente, eles vão apontar muitos erros de qualidade do seu código, vão falar que não está bem dentado, que você usou um editor de texto que não era o adequado, que você não usou as palavras, as convenções de códigos ideais para dar nome para suas variáveis para suas funções, vão falar que seu código está muito macarrônico e isso é totalmente normal e aceitável nesse estágio, não se assuste com isso. Se você já consegue pegar aí um pouco mais rápido e quer entender melhor, poxa, mas será que é melhor desse jeito ou melhor desse? Ótimo, é uma indagação que você pode ter e pode ir além, mas não se preocupe nesse instante se alguém ficar te acusando que o seu código não tá tão bonito ou não, não é assim que as pessoas programam no mundo real. Esse primeiro instante é o primeiro chute pra você naquela bola com aquela bola dente de leite pertinho do gol, sem goleiro e no meio da várzea, então não vale tudo, não tem nem juiz olhando então não vai colocar o juiz da FIFA pra olhar você escrevendo código nesse primeiro instante depois com o tempo, essas práticas do programador pragmático solid, tudo que é sigla maluca do, do programador eficiente é, todo design patterns, ou testes, ou TDD, isso vai vir cada um no seu momento. Claro, eu aceito perfeitamente, tem gente que já ensina desde o começo com isso, mas eu, pessoalmente, inclusive a posição da Lure e da Kaelon, num primeiro instante, isso tem que ser tirado, as barreiras têm que ser tiradas. Tua que a gente vai fazer essa quarentena dev com JavaScript. Por quê? Não só porque é uma linguagem que, muito provavelmente, vai te dar espaço no mercado de trabalho, mas porque você não precisa, em teoria, instalar absolutamente nada no seu Windows, no seu Linux, no seu Mac. Daria até para fazer do seu celular, bem mais complicado, mas daria. E com editor de texto qualquer, ou até no Chrome, ou em, em qualquer sistema. Então, tirar as barreiras, não se preocupe. Quanto menos coisas você tiver para se preocupar, melhor e mais agradável vai ser sua experiência. E mais a chance da gente te conquistar para você vir nessa carreira.
2: A gente vai aprender a ler, vai aprender a caligrafia, escrever umas letras, umas palavras. Não precisa sair escrevendo num casmurro da vida. É, não é nem a ideia. É, é a base... É o começo... E é o mais importante para agora... As é. outras coisas vão vir naturalmente... né? Provavelmente você vai estar escrevendo seus códigos... Aí meses depois você vai olhar... Você vai sentir... Nossa, tá meio desorganizado... Mas... Um Tempos depois... Não é o mais importante agora... Não antes de começar... Né? Senão mas não é vai certo. ter nada...
3: E, e um ponto legal também... É que... Às vezes a gente começa... Já pensando... Tipo... Ah, eu quero conseguir fazer um Facebook... Eu quero conseguir fazer tal coisa... Só que às vezes... É, no começo a gente está muito ansioso... para chegar no que parece ser um final... E a gente gosta de ficar... Ver o Fortnite Quero fazer um
0: Fortnite ou um, ou um StarCraft.
3: Quero... Exatamente, exatamente. E às vezes, sei lá, se você não tem nenhuma base, foca em tipo, putz, beleza, eu preciso aprender para fazer um jogo, eu preciso aprender primeiro lógica e depois fazer o curso do jogo para criar um jogo mais simples. É, tenta aprender essa parte entender essa parte bem, assim, porque eu sei que o Fortnite é o seu objetivo final, mas às vezes você tá tão vislumbrado no objetivo que você vai ficar querendo pular, pular a etapa e quando você achar a ferramenta que o pessoal usa pra fazer o Fortnite, você não vai entender nada, você vai ficar perdido, você vai começa a ficar, putz, onde que eu tô me metendo? Eu acho que eu não sou capaz de fazer. E às vezes eu não sou capaz é porque você só foi pulando etapa querendo chegar mais rápido no final, assim. Não, não que ter curiosidade seja ruim, mas tem que ter uma linha tendo entre, tipo, putz, não entendi, acho que é melhor voltar um pouquinho atrás, melhorar um pouquinho mais e depois tentar de novo.
2: É, e se for por curiosidade, fica tranquilo que nos cursos de lógica, a gente sempre tá falando das outras áreas, o que as outras áreas usam, quais seriam os próximos passos depois de aprender essa primeira parte. Se for curiosidade só, é tranquilo. A pessoa que tá na área consegue te falar ah, Sem assim, você precisar fazer o código em si, né, nem nada do tipo. Dá pra dar uma olhada antes de chegar lá.
1: É, eu acho que é importante, assim, ter, justamente como o Mário falou, né? Um foco, um caminho. É, é legal, né? Se a pessoa já tem um caminho a seguir e tal, já tem um destino, né? Pra onde chegar. Mas é curtir o processo, é pegar cada uma das coisas que você tá aprendendo e fazer aquilo com vontade, fazer, aprender cada uma das coisas, se divertir em cada um dos passos e ir na sua velocidade. Às vezes também, quando você começa a aprender com alguém, com algum amigo, alguma pessoa às vezes uma pessoa vai ter mais facilidade que a outra também, mas é pensar que você tem o seu processo, cada pessoa tem um, próprio, um processo próprio e na própria velocidade, assim, não tentar sair correndo para tentar acompanhar outra pessoa ou para chegar logo no final pegar cada uma das coisas e aprender bem para qualquer coisa na vida que você vai aprender sempre a base, né o, a base é o principal o que você aprende, né, o início de tudo é sempre o principal depois que você aprende o início a base bem aí você vai conseguindo ter mais segurança para ir aprendendo os próximos passos, as próximas coisas, vai fluir muito mais rápido.
4: É, e programação ela não é algo que você nasce com um dom como muita gente acredita então, por exemplo, quando eu ainda estava começando a programar, mas assim, já estava no início da minha carreira porque já faz mais de 10 anos que eu trabalho na área, mas quando eu já trabalhava há uns 2, 3 anos comparado aos meus colegas da faculdade que estavam recém entrando, eles pensavam que eu era, já ninja, né? <risos> e aí eu, eu, eu ouvi comentários não, mas essa menina, ela deve sei lá, deve ter, ter dom, né? Já deve ter nascido sabendo a programar e na verdade é prática né? <risos> então é co como qualquer prática, você pode ver que tem, talvez você tá começando a estudar alguma coisa, que nem a Ana falou com algum amigo e às vezes um amigo é um pouco mais rápido, para você resolver alguns problemas, você demora mais ou vice-versa, e é porque Parece que vocês estão começando ali de um mesmo lugar, talvez naquela linguagem sim, mas talvez ele, esse amigo ou amiga tenha alguma vivência a mais que consiga favorecer ela, né? Ou seja, alguma base a mais que consiga favorecer ela a resolver determinados problemas. E isso não é algum motivo para te, né? Algum, alguma coisa que vá, que deva deixar você desmotivado, desmotivada, né? Então, uh, tá tudo bem. Não existe dom para programação. Existe é prática e estudo dedicado né, <risos> e tem que ter as coisas assim, de não se achar que você é menos.
3: Até pegando um, um gancho em cima desse ponto que você falou de, de não ficar se comparando e tudo mais, eu lembro que quando eu tava no curso técnico que eu fiz pra trabalhar com web e tudo mais, tinha um cara na minha sala que ele era muito ninja, assim, tipo, qualquer aula ele tava dormindo e na aula seguinte ele tirava 10 na prova, assim. E um dia eu fui fazer um sistema de login achando que eu ia saber o suficiente, e eu senti na cadeira e vi que eu não conseguia fazer nada. Aí ele olhou assim, perguntou se queria ajuda, e a gente foi e fez, e tipo, ele me explicou, me ajudou ali, e um ponto que eu tenho pra minha vida foi que, cara, sempre que você aprender uma coisa alguém te pedir ajuda, ajuda essa pessoa ou se você tá aprendendo, tenta perguntar pra alguém que sabe tudo mais, porque é mais fácil às vezes do que você ficar batendo cabeça muito tempo. Claro que você tem que ter o seu tempo de tentar e tudo mais, mas se você vê que putz, tá um dia sem conseguir resolver, vai, vai pra frente, tenta pedir ajuda e aí com o tempo você vai lapidando qualquer meio termo de fazer sozinho e pedir ajuda.
4: Agora eu lembrei uh, eu costumo enfrentar desafios de programação como se fossem jogos assim, sabe todo jogo que a gente tá, né jogando, desde que seja um jogo de tabuleiro, um jogo de carta um jogo online a gente tem uma série de desafios para resolver, então eu sempre encaro os meus desafios de programação como se fosse assim nossa, como é que eu vou passar dessa fase? <risos> e aí isso vai eu, eu, a, a minha emoção em relação a isso não fica frustrante entendeu? Fica apenas eu, eu transformo essa emoção numa emoção de, de como se eu estivesse tentando me me divertir, ou me divertindo de verdade sabe, tipo, eu preciso resolver isso como é que eu não consegui, e aí às vezes eu acho a solução, eu fico, nossa eu não acredito que eu, é isso que eu tenho que fazer aí eu fico meio assim, conformada, né ah, mas vamos lá, né, se é assim, então vamos fazer, e quando funciona você fica como se tivesse realmente passado mais um chefão, mais uma fase né? um, um sentimento de recompensa
0: esse começo é que a gente acha que é muito difícil, tem muita similaridade com qualquer tarefa difícil em um, em um jogo, em um puzzle, em algum jogo que tem uma mecânica de repetição, de mexer peças e encaixar peças e juntar as coisas para que aconteçam alguma outra, não é? Então, acho que inclusive, esse mito de que, ah, a carreira de programação é fácil, é porque realmente esse começo, tirando algumas barreiras alguém te, te ajudando e direcionando é sim simples de você executar pequenos códigos e, e é muito encantador e você vai ver, você vai ficar muito motivado, muito motivada vai falar, poxa, eu consigo sim fazer e dá para eu ir os próximos passos. É óbvio que daí para encarar o mercado de trabalho e trabalhar no dia a dia em uma empresa, tem uma série de outros desafios e você tem que conhecer realmente um kit todo que é o ecossistema por trás daquela linguagem e um monte de ferramenta e biblioteca e ganhar experiência com aquilo e aí sim entender o que tá por baixo e ter as bases da computação mesmo, que pode até envolver uma faculdade, mas esses primeiros passos vão te guiar para falar poxa, isso é para mim. Então pra gente animar quem vai participar da quarentena dev, eu queria que os desenvolvedores e desenvolvedoras que estão aqui contassem sucintamente como começaram a programar e que linguagem que usaram e alguma coisa engraçada aí no meio também é bem-vinda.
2: Tem dois jeitos que eu comecei a programar um que eu descobri esses tempos Que foi o jeito que eu comecei de verdade E tem um jeito que pra mim sempre foi oficial O jeito que eu descobri de verdade esses tempos foi que Quando eu tava mexendo no Excel Eu tava praticamente programando e eu não pensava assim, né Enfim, quando eu comecei a mexer com Excel Lá na aula de informática da escola No ensino fundamental Mas agora o jeito oficial mesmo Foi porque eu queria pegar uns jogos Assim, esses sites de jogos em flash E colocar no Orkut E fazer um aplicativo no Orkut na época em que Isso era legal, e aí eu comecei a ver HTML. HTML, CSS e JavaScript copiando e colando código e vendo que funcionava praticamente isso, e fazer aparecer no Orkut. É,
4: foi na verdade, eu desde nova, assim, tive acesso, tive esse privilégio de ter acesso, né, a cursos de informática né, o meu primeiro curso de informática eu fiz com oito anos de idade era só eu, super criancinha, meus colegas tudo adulto, mas aí era curso de informática, então logo em seguida meus pais compraram um computador em casa e tinha aula de informática de vez em quando no colégio, tipo uma vez a cada dois meses, que ensinava eram jogos educacionais, provavelmente ensinava alguma coisa de lógica. Mas enfim, eu logo eu e meu irmão logo descobrimos como fazer sites. Mas a gente fazia sites usando interface gráfica, né? Tinha um programa chamado Green Waver que existe até hoje, que você desenhava, assim, você arrastava as coisas, clicava na tela, escolhia a cor, digitava texto. É tipo um word que no final entregava um site. Então, eu sabia fazer sites, mas eu não sabia programar, né? Eram páginas estáticas, assim, digamos, sem nenhum tipo de dinamismo. E aí, mais pra frente, então, isso eu, até uns 13 anos de idade, mais pra frente, quando eu tinha uns 16 anos, a minha prima, que é muito ligada comigo, que é a mesma idade, ela entrou na engenharia na faculdade e falou, prima, eu tô estudando um negócio chamado algoritmo e é uma coisa muito louca, tá muito foda. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu falei, cara, ela tá estudando, estudando algarismos? Eu não sabia nem o que era, mas eu fiquei... Eu fiquei é, exatamente, né? Eu, ah, tá, uh -huh. né? E aí, eu fiquei muito uh, uh, impressionada com uma palavra... Muito misteriosa, que eu não fazia ideia o que significava. Então, logo em seguida, os próprios alunos da universidade eh, foi na Universidade Pública Nova, que tinha inaugurado na cidade, e, e os alunos dos cursos da engenharia tinham passado em todos os colégios de ensino médio e falado, gente, a gente quer fazer uns cursos de sábado de algoritmos para os alunos de ensino médio de todos os colégios. Vai ser gratuito, só colar lá. Aí eu falei, agora que eu vou aprender esse negócio que eu não faço ideia do que, que é e aí foi quando eu tive realmente contato com programação pela primeira vez. Eu acho que eu tava no terceiro ano do ensino médio, alguma coisa assim. Eu sabia fazer sites, mas eu não sabia programar, né? Era uma coisa bem mais simples, assim. Copiava e colava uns códigos X... Né, de JavaScript, que tinha né, que é uma linguagem que a gente usa para deixar os sites dinâmicos é, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali deixava a, a barra de rolagem rosa, <risos> deixava um brilhinho seguindo o cursor do mouse, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, mas nem sabia que era JavaScript, depois quando eu estudei isso, eu entendi o que, que era aquele código <risos> enfim, e aí a primeira vez que a gente começou a que eu realmente fui estudando da lógica de programação e, portanto, algoritmos, foi nessa época e, assim, os professores que, na verdade, eram alunos não muito mais velhos que a gente, deviam ter 20, 21 anos, e a gente, sei lá, 16, 17. Na lousa mesmo, escrevendo sequência, passo a passo de código na lousa, tentando explicar, e depois a gente fazia no papel. Então, muita coisa a gente fazia no papel, ou seja, a gente programava no papel. Então, eles muita, no início do programa, em algoritmos, né, a gente escrevia em português, num negócio que se chamava uma linguagem didática para aprender algoritmo, chamada Web Portugal, não sei se existe até hoje, deve existir, e aí é para entender estruturas lógicas, né, e aí a gente, eles, a gente começava no quadro juntos, eles deixavam um tempo a gente fazendo no papel e aí depois, de algumas aulas, a gente começou a rodar os nossos códigos, que antes era só em papel, num programa do computador, que a gente digitava lá em Web Portugal, e aí fazia rotinas, por exemplo, como montar uma Fibonacci, e aí eu fui entendendo o que, que era o tal do algoritmo, e aí depois, né, isso estava no ensino médio quando eu terminei, aí eu entrei na faculdade, e aí eu comecei a entender mais sobre programação eu tive aula de PHP, aula de JavaScript, aula de algoritmos de novo, e aí eu comecei a programar mesmo, e foi assim o meu início de programação, então eu só comecei a aprender a programar de verdade porque mesmo com algoritmos, depois né terminou o colégio, veio férias até entrar na faculdade de demorou um pouco, é, então ficou aquilo como se fosse uma matéria de colégio que, tivesse, que eu tive que eu aprendi e depois retomei quando eu comecei a estudar na faculdade e entender um pouco melhor como eu trabalho com programação para web, uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo e que eu sempre, toda vez que eu vou falar sobre isso nos meus vídeos, nos, nas minhas aulas, é entender a história né, de como tudo aconteceu até a gente chegar onde a gente está hoje né? o que é internet por que surgiram os computadores, quando surgiram os computadores. Eu sinto falta disso, né? De, de saber todo o contexto, de saber por que as coisas são como são. Enfim, falei demais.
0: A, algoritmo é curioso porque é uma palavra que todo mundo escreve errado em português. Põe acento, põe o i onde não tem. E você falou, lá no começo, alguém citou de etimologia que a gente não precisa ir pra entender. Mas eu lembro que... O, o de algoritmo, a etimologia é a mesma que algarismo vem do mesmo matemático árabe, é o nome do matemático que, que criou, ou sei lá que é considerado o criador daquilo e deve ser um persa, que vem do mesmo radical, então é curioso então você se, se confundia, não é à toa, realmente as raízes vêm do mesmo lugar, do mesmo nome
3: Paulo ver é cultura, hein? olha aí.
0: <risos> É bom ver antes na Wikipedia, é melhor ver é melhor vi antes no Wikipedia de editar esse, esse podcast pra não falar groselha. <risos> Depois eu vejo...
2: Aninha falando, inclusive, inclusive, uma coisa, Paulo Silveira, na verdade, Paulo Silveira, que está aqui mesmo, foi muito importante porque na época do Orkut eu achava que eu tava programando. Eu até falei aqui que foi meu começo, mas só para refazer, eu achei que eu tava programando, fui procurar emprego na Kaelon, fui falar com o Paulo, aí o Paulo falou, então, mas calma que HTML CSS não necessariamente são linguagens de programação. Né? O JavaScript, sim, ele pacientemente me explicou o que que era uma linguagem de programação. E aí eu fui estudar programação lá na Kaelon. Então comecei com um curso Lógica é de Programação Da Caelo
0: Olha o jabá E que vai ser base Pro Quarentena Dev Pra quem se inscrever Aí fica Dessa vez Unicamente <risos>
3: Gratuito né? Você lembra dessa história Porque você nunca lembra Das histórias que as pessoas têm com você Não, eu não lembro Das histórias
2: <risos> Foi marcante só pra mim
1: <risos> A minha história começou Eu considero Na verdade Que eu comecei A minha história Com programação Com desafios de lógica Na verdade a, é, Aqueles desafios De ah Se Pedro faz tal coisa E Paulo faz tal coisa O que, que aconteceu acontece com o João, com Maria, não sei o que eu entrei no colégio desde pequenininha, na terceira série do Fundamental num colégio bem voltado para exatas e aí eu pra conseguir bolsa no colégio, eles davam prova de matemática e aí eram justamente com esses desafios de lógica e tal, e eu sempre curti bastante, eles davam vários enigmas pra ficar fazendo, e eu adorava ficar fazendo eles, e aí eu não lembro agora em que série, eu comecei a ter eu tive aula de programação, acho que foi no, no ensino médio, eu cheguei até a aula de Pascal lá no colégio, e depois tive aula de já mais de, com as janelas lá, J, Option Pain umas coisas lá que eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, eu, eu nem lembro exatamente como foi, esse, não ficou muito bem na minha memória, também minha memória é bem ruim, mas o que me marcou muito mais foi os enigmas de lógica que eu fazia, do que as aulas de programação na época e tal, é, mas eu gostava bastante. Tive esse contato inicial no colégio, então, tive, também tive o privilégio, né, como a vou falou, de já conseguir esse contato no colégio, e eu achei achava legal e tal, só que era uma coisa que eu também na verdade eu não me via programando, eu não me via trabalhando com isso, né, trabalhando sentada na frente do computador programando e aí quando eu tava decidindo o que eu ia fazer na faculdade, eu acabei tava pensando se eu fazia engenharia o faz... que que eu fazia, cheguei a pensar em biologia também, várias coisas, mas aí eu acabei pensando em programação porque eu achava legal, eu falei, ah, eu acho divertido fazer desafios de lógica, de programação e tal, desafios de enigma é... essas coisas assim, eu sempre achei bem divertido, então eu vou fazer a faculdade porque eu acho divertido. Se eu vou trabalhar com isso ou não no futuro, aí eu vou decidir depois. No final, eu trabalho agora dando aula, que é se mexendo também ao longo do dia, né? Então, não fico só sentada na frente do computador, mas eu gosto bastante quando eu tô programando também. Gosto bastante de ficar programando quando eu posso.
3: Justíssimo. E... Não sei se o Paulo vai contar a história dele também, fiquem abertos aí. Mas, da minha história, eu até contei um pouco aqui, né? Eu jogava muito esse jogo online tibia, curtia muito, comecei a ficar procurando uns scripts na internet. E era engraçado que eu não fazia a menor ideia que eu tava programando, assim. Eu só sabia que Sei lá, eu abri um arquivo do jogo, eu mudava o texto do arquivo no jogo, e aí o personagem andava mais rápido, o bonequinho do jogo mudava a fala, e só veio ficar um pouco mais claro quando eu comecei o curso técnico pelo Centro Paulo Souza de Informática para Internet, aqui de São Paulo, e aí lá eu comecei a ter aula de lógica, ter os desafios, mas realmente entender que o que eu fazia uns 3 anos antes, quando eu tinha uns 11 anos para ali, eu tive, tive uns privilégios de ter computador mais novo também, é, aquela ideia era realmente programação, e enfim, dá para trabalhar com isso de certa forma também. Aí eu fiz o curso, e aí foi engraçado porque eu comecei com Lua, eu fui com PHP dentro do curso Aí começar a trabalhar Eu trabalhando em agência no meu primeiro emprego E aí eu tinha que fazer muita animação com JavaScript Carrossel, umas paradas meio malucas assim E aí pouco a pouco eu fui me aprofundando No front-end aí E aí, hoje em dia eu tô aqui estudando sobre programação de jogos que, E eu curto muito ficar trocando de contexto assim, né Porque eu trabalho oficialmente com website Mas mexo com jogo E eu sempre aprendo uma coisa que eu consigo usar no outro lugar E as técnicas que eu tenho de programação Vão se melhorando e cruzando os mundos aí
0: Meus amigos, eu comecei no século passado numa época que os computadores nem gravavam, ou até gravavam em disquete, mas eu não tinha o disquete, eu tinha um, um gravador de fita cassete, que é uma coisa que vocês crianças não conhecem, e eu gostava também muito de jogar videogame, um videogame que vocês também não conhecem, que chamava Master System, queria aprender a fazer alguma coisa, e aí meu pai rebelde comprou um computador que na época chamava CP400, é numa época que era proibido importar computadores pra tentar criar indústria no Brasil, e aí vinha com um livro de basic. Que eu fazia exatamente isso, pegava o código que estava escrito nesse livro, copiava e colava copiava e colava, copiava e colava até que algumas formas se repetiam e eu falava e se eu mudar essa linha para aquela e aquela outra para essa, e ia recombinando as coisas e fazia, mexia na tela, fazia cálculo de quantos batimentos do coração você teve, qual que é a data do seu aniversário e quantos anos você tem e, e pequenas brincadeiras assim, copiando e colando código sem mesmo entender muito bem o que está ali por trás, que chamava o, o tal do Basic, e depois eu fui até isso também, eu tinha 10, 11 anos, até menos quando comprou um computador e eu fiz os cursos de Basic na época, que era, se chamava Informática também, que mesmo vocês jovens usaram essa palavra, e depois profissionalmente mesmo... Então, toda a minha adolescência eu passei programando e fazendo um curso ou outro, mas profissionalmente eu fui trabalhar com PHP. Na época que era que acabou de mudar, o PHP se chamava PHP FI, na época do 2.0, isso aí ninguém lembra. Eu comecei a trabalhar com PHP 3 e MySQL. Então, o meu começo talvez tenha front-end. Era na época que você podia misturar seis linguagens juntas, tipo no WordPress. Você podia misturar todas as linguagens no mesmo lugar e você tava programando. Mas é curioso que essa história de de jogos ou do Excel, ou de fazer alguma coisa, uma app muito legal, uma temática recorrente para quem quer aprender a programar e não é a tua. Poucos vão trabalhar com jogos, porque esse é um mercado mais complicado ainda, tem números mais encantadores ainda, mas é só um pequeno percentual que vai conseguir essas coisas estratosféricas e muito incríveis nesses jogos triple A, que são super conhecidos. Mas sem dúvida, é uma porta para você se animar e falar: "Poxa, Vou aproveitar e me inscrever nessa Quarentena Dev que a gente está lançando. E, e vocês ouviram hoje esse podcast com alguns dos professores que estarão lá para dar essas aulas para vocês e acompanhar lá no Discord para vocês conversarem com eles. E, e quem sabe, nesse momento difícil, seja uma, uma nova porta que possa abrir como oportunidade de carreira para um futuro que vocês decidam em algum momento. Então, eu queria agradecer aqui a Ana, o Arthur, o Mário e a Vanessa pelo tempo, por esse podcast gravado aos 45 do segundo tempo e agradecer a você ouvinte especial por compartilhar esse podcast com as pessoas que podem precisar desse apoio nesse momento em, em um conteúdo de graça e, e que didático e que possa realmente ter um valor significativo a gente espera tocar vocês e depois a gente vai ter também um monte de referência para conteúdo gratuito em um monte de outros lugares, plataformas Youtube, podcast para que vocês possam continuar e a gente também pretende quem sabe estender essa quarentena dev para outras opções, outros hipsters talk online e, e diversas outras ideias que a gente tem aí em mente. Então é isso muito obrigado, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, não deixe de acessar o alura.com.br barra quarentena dev e indique as pessoas se inscreverem, essa semana tem só até essa semana que já começa na outra hipsters abraços, tchau